0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Sechic pour voyager avec nous
1: jusqu'aux neuf sphères de la nouvelle Fierexia. Salutations amis Plainswalker. êtes-vous prêt pour une visite fort périlleuse au sein même du domaine de la terrible Elechnorn
0: D'impressionnants monuments macabres seront à admirer au cours de notre périple. Des rencontres avec les gens du plan ne vous laisseront pas indemnes. Des visions traumatisantes rendront votre esprit tellement fou que le parachèvement sera le seul échappatoire possible.
1: L'agencement de cette nouvelle Phyrexia n'aura plus de secret pour vous après un rapide historique de ce que fut jadis ce plan du temps où il s'appelait encore Mirodin. Et tout ça c'est grâce à Wizards of the
0: Coast qui nous aide à faire cette vidéo à l'occasion de l'excellent set tous Phyrexians
1: qui est déjà dans les bacs de votre boutique. Merci à eux mais aussi, merci à vous si vous likez ou commentez la vidéo pour démontrer que vous aussi vous appréciez leur soutien, afin que nous puissions vous proposer ce type de vidéo plus souvent et plus
0: rapidement. On va même vous donner une bonne raison de commenter la vidéo, puisqu'une heureuse ou un heureux élu sera parachevé, euh, pardon, aura la chance de gagner un booster collector.
1: Pour tenter votre chance, il faut que le mot-clé utopie apparaisse cette fois, dans votre commentaire.
0: Il est temps d'amorcer notre voyage vers la nouvelle Phyrexia. Alors, vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Jadis appelé Argentum, ce plan artificiel a été entièrement créé par le golem planeswalker Carn. Il prenait la forme d'une sphère de métal dont la circonférence s'étendait sur près de 1400 km, baignée par la lumière de 5 soleils colorés. Karn laissa ensuite Argentum entre les mains d'un intendant très soigneusement choisi, le plus perfectionné des Urgolems, qu'il avait façonné à son image pour terraformer Argentum et répondant au nom de Memnark. Celui-ci a ainsi régenté le plan en l'absence de son créateur, ce
1: dernier ayant été rappelé sur Dominaria. Memnark commença par renommer le plan en Mirodin. Puis, il parvint à ramener des formes de vie issues d'autres mondes du multivers pour aboutir au développement de plusieurs espèces vivantes sur Mirodin qui se mûrent bientôt en de véritables civilisations. Des humains à la peau partiellement recouverte de métal se sont organisés en différentes communautés selon leur obédience de mana. Près des montagnes d'Oxida ils côtoyaient des gobelins, des léonins ou des loxodons
0: parcouraient eux les éclatants champs de rasoirs, des elfes chassaient au cœur de la dense forêt cuivrée de la philandre, ou encore de curieux védalquins s'installaient sur les mers de vif argent, obsédés par les secrets de la science. Même le mana noir occupait sa place sur le plan, comme on pouvait le constater en traversant les bassins fétides du Méphydros. Une traversée dont on ne ressortait pas indemne, puisque les vapeurs toxiques y transformaient les vivants en nymes, zombies difformes et pittoresques. Propre à
1: ce monde de métal. Si d'apparence la supervision de Memnark sur le plan se déroulait dans une parfaite harmonie entre les cinq couleurs de mana, ses intentions se muèrent peu à peu en celles d'un esprit fou, terré dans une sphère inférieure de mirodin. Il voulait à tout prix dénicher une étincelle de Plainswalker à s'approprier parmi la population qu'il avait ainsi créée. En parallèle, il remplaça les Urgolems par d'effroyables lisseurs des Juggernauts faisant régner la terreur à la surface et n'obéissant qu'à leur maître. Même Narc voulait en fait devenir l'égal de son créateur et pouvoir parcourir lui aussi les éternités aveugles. Mais en fin de compte, il ne connut qu'une fin tragique laissant derrière lui de profondes blessures au sein des communautés très divisées de Mirodin. Vous pouvez imaginer le désarroi de
0: Karn quand il rentra sur le monde qu'il avait créé, devenu entre temps méconnaissable. Mais ce n'était encore rien comparé à la suite des événements. Sans le savoir, le golem d'argent avait traversé les éternités aveugles depuis Dominaria, avec des résidus d'huile phyrixiane. La corruption s'était sournoisement tapie dans la sphère intérieure de son nouveau monde de métal, se développant jusqu'à infecter progressivement mais sûrement l'utopie de Karn. La flore, la faune, les humanoïdes furent contaminés. Même certains grands héros ayant résisté à Memnark à l'époque rejoignirent les rangs biomécaniques de Phyrexia tels que l'elfe Glissa ou le gobelin Slobad. Et puis
1: bientôt, Karn lui-même. On vous détaille très largement ce moment décisif de l'histoire de Magic dans nos fées ou fictions dédiées à Karn et à Espèce. La chevalière ayant tenté de s'opposer à l'essor de cette nouvelle Phyrexia, aux côtés de miran tel que le plein rouge natif du plan appelé cette guerre des autochtones pour sauver leur monde de la contamination fut terrible et vaine. Ils virent les paysages de leur monde scintillant être souillés, leurs semblables se transformer en horribles créatures biomécaniques. Chacun des cadavres de leurs compagnons tombés au combat servait de matière première renforçant, les rangs ennemis.
0: On a ainsi longtemps oublié Venser, un planeswalker qui accompagné Elspeth et Kos avant de se faire contaminer par le pétrole Phyrexian. Il s'est délivré de ce funeste destin en se sacrifiant pour sauver Karn. Mais malgré cela, la domination néo sur Mirodin se fit totalement implacable et le corps de Venser réapparut bien plus tard, utilisé par la Praetor Shol'dred comme une vulgaire marionnette dépouillée de toute histoire, de tout passé
1: héroïque. Tu évoques la Praetor Noir Sheldred, Alvar, et c'est justement l'une des cinq leaders ayant pris la tête de cette nouvelle propagation Phyrexiane. Au fur et à mesure que la résistance Mirane fut acculée, et Mirodin largement corrompu, les Praetors remodelèrent complètement le plan à leur image. Plus précisément, à l'image du plan de Phyrexia premier du nom, qui était constitué de neuf sphères, se succédant telles des couches les unes après les autres, c'est leur nouveau foyer, flambant neuf, que nous allons visiter
0: aujourd'hui. Commençons notre voyage en posant les pieds sur la façade monumentale, sphère la plus extérieure du plan. Elle est la dernière à avoir été créée, une fois Myrodin dominé par les Prétors. Cette couche ne sert qu'à faire étalage de la gloire de Phyrexia. On peut y contempler de vertigineux monuments commémorant l'essor de la nouvelle Phyrexia, les plus compréhensibles étant ceux à l'effigie des cinq Praetors.
1: Il est bien difficile pour le commun des vivants de comprendre quelle logique ordonne véritablement l'agencement de ces éléments architecturaux et encore plus à quoi s'emploient les Phyrexians que l'on peut y croiser. Cette absence de cohérence apparente donne à cette sphère un inquiétant parfum de mystère insondable. Certains édifices semblent vraiment délaissés, prêts à s'écrouler dans un nuage de poussière, tandis que vont simultanément apparaître, sans plus d'explication, de nouveaux monuments ailleurs, sur la couche. Nous pouvons ensuite descendre au niveau inférieur qu'est le Mirex.
0: C'est le vestige de l'ancienne Mérodin. Il correspond en fait à la surface que l'on a connue à l'époque de Memnark. Les Phyrexians en ont drainé toutes les ressources avant de délaisser cette couche, désormais à l'état de ruine. D'autant plus qu'ils ont bâti la façade monumentale par-dessus, la privant de la lumière des cinq soleils de Mana. De fait, elle est devenue particulièrement austère et peu accueillante, offrant à peine de quoi survivre à ceux qui ont toujours le malheur de résider à sa surface. C'est d'ailleurs le cas de la plupart de la résistance Miran qui ne parvient pas à quitter cette terre.
1: Il y reste néanmoins un vestige de l'ancien Mirodin. Le vide rayonnant, soit les zones de désert métallique si caractéristiques de la création originelle de Karn à motif hexagonal. Zone autrefois inhabitée, c'est là qu'un résistant Miran nommé Jor a trouvé une parade à l'huile Phyrexiane. Lexor, synthétisé à partir du métal extrait du vide rayonnant et sur lequel on applique du sérum de saint ces derniers étant de petites créatures lumineuses propres au plan. Ils représentaient son essence même avant d'être corrompus par Phyrexia. Et le précieux sérum de leur forme originelle est un bien rare dorénavant. En effet, les Phyrexians n'ont jamais réussi à le recréer, ils n'ont plus que piller les réserves de ceux qu'ils ont conquis, tels que les peuples Nurok et Vedalken, qui étaient friands de cette substance améliorant leur capacité mentale.
0: Empruntant une lacune jusqu'au fourneau autonome, qui a été une des clés d'entrée des phyrexions sur Mirodin, ils y ont utilisé le métal qui était forgé pour transformer ses habitants en Fyrexians, puis refaire la déco. Les gobelins étaient notamment une cible facile pour être transformés en main d'œuvre faisant fonctionner les forges à plein régime. Mais le soleil rouge de Mirodin a eu peu à peu un effet inattendu sur les Phyrexians alignés à cette couleur de mana. Il les pousse à un certain individualisme, voire même à de l'empathie totalement inédite pour cette civilisation, ne jurant que par l'unification du multivers. Le Praetor régissant cette sphère, Urabrasque, est ainsi devenu un dissident. Il préfère qu'on rallie Phyrexia de son plein gré, plutôt que d'y être soumis sur une table d'opération altérant totalement sa nature propre. Néanmoins, il n'hésitera pas à détruire ceux qui refuseraient. Mais les
1: Phyrexians résidant à ce niveau sont avant tout absorbées par le grand ouvrage, une doctrine frénétique contribuant à bâtir la civilisation phyrexiane en manipulant les métaux et en brûlant les chairs, si ce n'est incinérer totalement les organismes défaillants. Elle est basée sur les saintes écritures phyrexianes ayant survécu à Yogzebul. Ses confrères Praetor, Elech-Norn et Leshnorn et Jinjitaxias pensent en avoir chacun leur meilleure interprétation. Si Jinjitaxias est plus discret à ce sujet, l'appliquant dans sa supervision du parachèvement, Urabrasque s'est ainsi imposé en véritable contre-pouvoir face à la domination des Leshnorn.
0: On peut aussi noter d'autres entités appelées Dominus, ne répondant à aucune allégeance et s'étant formées lors de la restructuration totale de Mirodins par les Phyrexians. Ce processus a floué les lignes entre vie, mort, machine et objet inanimé. Ces Dominus sont littéralement des morceaux de décor en pleine mutation qui se sont mis en mouvement et dotés d'un esprit propre aux caractéristiques proches des sphères qui les ont vus naître. On pourrait les apparenter à des dieux Phyrexians, ne serait-ce que par l'effroi que provoque leur vision, mais leurs motivations sont impénétrables à l'instar de Solphim, Dominus Rouge, trouvable à ce niveau, ses ordres incessants, donnés à ses fidèles, finissent toujours par se contredire, créant un chaos typique
1: de cette sphère qui n'entame pas pour autant sa démente productivité. Pénétrons maintenant le labyrinthe des chasseurs. Ce lieu fut construit à l'image de ce qui fut autrefois la forêt de la Filandre, première région à avoir succombé à la contamination Phyrexiane. Elle avait particulièrement basculé lors du parachèvement de l'héroïne-elfe Glissa. S'adjoignant au Praetor Vert Vorinclex, ils ont transformé cette couche en un terrain de bataille épique où règne en maîtresse la loi du plus fort. A l'inverse des autres prétors qui aiment exercer leur domination sans merci sur leur sphère, Vorinclex, lui, aime à se laisser admirer la violence de cette arène luxuriante qu'il a créée quand il n'y participe pas lui-même.
0: Les plus grands prédateurs engendrés par la nouvelle Phyrexia affrontent, venant parfois même d'autres sphères pour ça. C'est le cas de Miglose, un gigantesque architecte du remodelage phyrexien de Mirodin, venu creuser, puis se battre régulièrement jusqu'ici. Cette survie du plus fort s'illustre à chaque recoin de sa végétation de cuivre, célébrant la théorie de la grande évolution phyrexienne. Une philosophie qu'on pourrait aussi appeler la grande contamination, puisque la corruption biomécanique finit toujours par trouver son chemin, absorbant les plus faibles pour devenir de plus en plus puissante. Une chose est sûre, personne n'a encore battu Vorinclair. Maître incontesté des lieux.
1: Continuons donc jusqu'à la baie chirurgicale. Ce qui n'était auparavant que la quatrième couche de mirodin a été refaçonné par le prétor bleu Gingitaxias afin de répandre l'huile phyrexiane à travers le plan. Il a drainé la mer de Vif-Argent jusqu'ici pour s'assurer d'avoir à disposition un réservoir suffisamment grand de pétrole phyrexian. Les laboratoires de recherche des peuples Neurok et Vedalken y furent transportés puis réaménagé à son goût. C'est bien évidemment ici que l'on s'adonne aux expérimentations qui donnent lieu à des formes de vie inédites d'une part, ou à la contamination des vivants à l'aide du pétrole phyrexian d'autre part.
0: Oui, Jinji Taxias a perfectionné le parachèvement sur bien des sujets. On peut citer Malkator, premier l'oxodon à être passé sous son scalpel, devenant à son tour un véritable brigadier de la pureté. Il s'emploie à faire en sorte que les parachèvements des mirans correspondent aux critères de perfection établis par son maître. Quand ce n'est pas le cas, les cobayes sont corrigés par tous les moyens nécessaires pour s'élever au standard de la nouvelle Phyrexia. Jinjitaxias a également supervisé la conversion de l'elf Ezuri, un des meneurs de la résistance Miran, et parmi les premiers à avoir détecté la contamination phyrexiane. Maintenant, il traque ses anciens alliés sur chaque sphère grâce aux connaissances qu'il avait sur eux.
1: Comme vous le savez, le pétrole phyrexian est un mutagène qui peut se suffire à lui-même pour faire basculer ceux qu'il contamine. C'est le phénomène appelé phyresie. Elle déforme peu à peu l'esprit, pouvant amoindrir la mémoire ou même certains traits de personnalité. Le pétrole luisant s'infiltre dans les éléments vitaux, remplaçant le sang et corrompant même les artefacts. Vient ensuite le parachèvement, une opération de nature mécanique qui vise à parfaire les sujets. Parfois le processus s'avère fatal, mais ce n'est pas un problème car l'art de la nécromancie est une composante importante de la science phyrexiane. Coupler la réanimation avec la maîtrise technologique est réellement ce qui fait de Phyrexia un ennemi si redoutable depuis toujours, et une société où le recyclage est plus prégnant que nulle part ailleurs. Mais j'ai
0: aussi évoqué le fait que les fiérexions pouvaient produire de toutes nouvelles engences. Leurs méthodes à ce sujet sont plus obscures, même si le recyclage de tissus jadis vivants joue assurément un rôle non négligeable pour former les créatures s'échappant des cuves de chair et autres causes de gestation. Avant même la domination phyrexiane sur Mirodin, le peuple des curieux Vedalken était très attiré par les possibilités de cette étrange huile contaminante, à l'instar d'Unctus, qui siégeait au Synode. Il s'est injecté le pétrole de son plein gré avant de partager son plaisir avec ses semblables. Ginjitaxias a conservé la structure de la société Vedalken qui s'est révélée un allié précieux dans ses expérimentations. Leurs propres recherches lui ont notamment permis d'accroître la virulence de la Phyrésie pour la propager plus vite et plus fort. J'aurais voulu
1: terminer cette visite de la baie chirurgicale par l'Entrepôt où sont précieusement gardées les dernières fioles de sérum de Saint-Imite dérobées au Védalken. Mais, en plus d'être gardé par des monstres marins, sa localisation reste secrète. Amorçons donc notre descente jusqu'aux fosses de Méphidros. Faites attention où vous mettez les pieds car l'atmosphère y est aussi sombre que toxique. Mais la lueur verte émanant de ces bassins fétides vous permettra d'en admirer la splendeur mortifère ceux que
0: l'on a appelé les sept tannes d'acier règnent sur cette sphère en conflit perpétuel. Si la prêteur noire chez Oldred s'est rapidement imposée comme leader des tannes grâce à quelques complots bien ourdis, les tannes restants n'en attendent pas moins leur heure. Chaque tannes est ainsi reclus dans sa propre forteresse, prêt à disputer sa part du pouvoir au milieu de ce théâtre de guerre incessant. Parmi eux, on retrouve des natifs de Mirodin qui ont été immédiatement séduits par les possibilités de la phyrexianisation, tels que Vran, un vampire miran qui s'en est bien servi jusqu'à son ascension
1: au titre de Thane. Le plus célèbre est sûrement Get, un morioc qui régnait déjà à l'époque de Memnark sur les anciens marais de Méphidros, grâce au nîmes asservi sous ses ordres. Mais son pouvoir étant mis à mal, il opta pour un nouveau corps arachnoïde, Made in Phyrexia. Ça ne l'a pas empêché de provoquer la moquerie de ses pères en tant que sultan d'origine humaine. Il s'était rangé aux côtés de Sheoldred dans sa rébellion contre Elechhnorn, qui selon eux a dévoyé la vraie foi des écritures phyrexianes originelles. Mais ce ralliement a envoyé guette à sa perte puisqu'il a été décapité par l'une des lieutenantes d'Athraxa. La rébellion a amené les conflits entre Tannes à un tout autre
0: niveau, puisque certains d'entre eux, particulièrement les plus ranquiniers envers Sholdred, ont prêté allégeance à L'Echnorn. La guerre civile constante qui a lieu ici, et le goût des Tannes pour la chair morte de façon générale, vous amènera à croiser sur cette sphère les plus gros rats que vous n'ayez jamais vus. Même un plan métallique ne peut échapper à la vermine, et d'autant plus depuis
1: l'essor de Phyrexia. Trop de noirceur pour vous ici Allons visiter la basilique Blême alors. Lorsqu'elle a réussi à s'imposer comme leader aux autres praetors, Eleshnorn a aussitôt revendiqué cette sphère pour y installer sa faction, l'orthodoxie des machines. Cette dernière repose sur une doctrine très verticale, se voulant parfaitement fidèle aux écritures laissées par Yogzebul lors de son règne. Les néophyrexiens ont immédiatement perçu la phyrésie comme une bénédiction, rassemblant tous les vivants et évitant, à la fin, tout conflit inutile. À une telle unification répond forcément une rigoureuse hiérarchisation à la tête de laquelle Karn fut un temps pressenti. Quand le golem finit par échapper à la corruption, et prit place dans le trône vacant de leader, s'octroyant alors le titre de maire des machines. Bien que cette couche ne dispose pas de soleil de mana, la structure
0: de la sphère composée des os d'ennemis défaits et de méritants phyrexians ossifiés produit sa propre lumière interne. Chaque structure y reprend les traits majeurs de l'apparence des Lechnorn afin de renforcer son pouvoir dictatorial. A cela s'adjoint un accès privilégié au jardin de Mycosynthèse, matière première inestimable, d'où la place stratégique de la Basilique Blême pour en surveiller les accès. Dans les faits, la mère des machines n'occupe quasiment plus
1: cette sphère du plan, régentée par sa création, son loyal bras armé Atraxa. Atraxa, autrefois un ange pur de mirodin qui a combattu vaillamment pour sauver son peuple. Elishton fut si impressionnée de sa ténacité et de son courage, qu'elle la récompensa par ce que Phyrexia a de plus beau à offrir, le parachèvement bien sûr. Un parachèvement à quatre mains auquel prirent part les autres Praetors, excepté Urabrasque. Malgré l'absence du Praetor rouge, Atraxa s'imposa comme le symbole d'unification de la nouvelle Phyrexia. Mais c'est surtout devenu la lieutenante la plus fidèle de la mère des machines. Preuve en est la délicate mission qu'elle lui a attribuée, tandis que Norn avait les yeux rivés sur la conquête du reste du multivers à l'aide du brise-royaume, elle a confié à Atraxa le soin de veiller sur les sphères de la nouvelle Chyrexia. Une mission
0: délicate, comme vous l'aurez compris au fil de ce voyage, et pour mener à bien cette tâche, elle s'est inspirée de sa maîtresse en créant une lieutenante à son image, XL. Cette dernière a réprimé autant qu'elle a pu la dissidence des autres Praetors, et c'est sous ses coups que Gates a été décapité. En rassemblant les restes du Tan Moriok et ceux de ses autres victimes, elle a à son tour créé une horreur cadavérique, baptisée Vichgraz. Quand on voit le résultat, on ne peut qu'admirer toute la démence de cette généalogie phyrexiane. Une descendance très dysfonctionnelle. C'est ce qu'a pensé l'orthodoxie des machines elle-même, puisqu'Atraxa a réclamé à XL de mettre fin au jour de son immonde rejeton. Un choix très difficile pour Excel, qui s'est dérobé aux ordres en abandonnant Vichegrasse dans les bassins de Méphidros pour lui laisser la vie sauve. Voici donc les coulisses d'une famille pas si unie.
1: Mais heureusement pour vous, vous avez été un férixion exemplaire jusque là. La mère des machines vous autorise à passer au jardin de Mycosynthèse. Ce lieu était la couche interne initiale de Mirodin. C'est aussi là que l'huile Phyrexiane s'est insidieusement développée dans ses gigantesques piliers en faisant le berceau de la nouvelle Phyrexia. Au moindre contact avec une des floraisons de cette sphère, la contamination à la Phyrésie est immédiate. Le seul tunnel qui y mène est étroitement surveillé par Elechnorn elle-même, qui en interdit l'accès même aux autres Praetors. Pourtant, l'endroit était connu pour être accessible par l'une des cinq lacunes d'où sont jadis sortis les soleils de Mirodin. La mer des machines s'est sûrement employée à les obstruer, ce qui rend les jardins aussi calmes et vides que les autres couches sont inversement chaotiques, surpeuplées et en affrontement constant. C'est de cette couche prolifique que l'on a pu extraire les matériaux nécessaires à la constitution de nouvelles sphères. Au cœur de la nouvelle Sphyrexia, le
0: noyau de la drupe a de tout temps été un lieu à la symbolique particulière. À l'époque de Mirodin, c'est là que Memnark avait installé sa tour de surveillance du plan, le Panopticon, aujourd'hui déplacé dans les jardins de Mycosynthèse, comme visité dans notre dernier Féofiction sur Tézeret. Par la suite, c'est devenu le trône prison d'un carne devenu père des machines corrompues. Ironiquement, les parties disséquées de son corps y sont actuellement entreposées, alors que les racines de brise-royaume ont bourgeonné jusqu'à séclore en percée de présages vers d'autres mondes.
1: Et c'est là tout l'aboutissement du grand plan d'Elechnorn qui regarde bien au-delà de la nouvelle Phyrexia depuis mince stratagème. On va donc se tourner sur ce qui nous attend suite à ces événements dans la vidéo suivante. sera un peu inédite, à la fois sous forme de bilan et un peu prospective, afin que vous plongiez dans la marche des machines le mieux préparé possible.
0: On remercie encore Wizards de nous avoir invités à faire cette vidéo, et encore une fois on vous invite à liker ou commenter si ça vous a plu, mais on remercie aussi Throne, le dernier troll du plan qui porte avec lui les nombreuses histoires de Mirodin
1: même après que Phyrexia ait rasé l'arbre des récits. On rappelle que le mot clé en commentaire pour peut-être décrocher un booster collector est utopie. Et on peut d'ailleurs donner dès maintenant le gagnant de la semaine précédente qui est Antonin Padovani. Tu peux nous écrire sur Facebook, Twitter ou Instagram pour récupérer ton
0: but. Les autres, ne soyez pas tout de suite déçus. Il y en aura aussi un autre à gagner dans la prochaine vidéo.
1: Alors, d'ici la prochaine fois, bon voyage sur les branches de Brise Royaume